0: Willkommen zu einer neuen Folge Nerdplay. Hier ist Lea, aber so lange hört ihr mich heute gar nicht. Javanna war nämlich für euch auf der German Comic Con in Dortmund, der Limited Edition. In der letzten Episode gab es ja schon einen tollen Cosplay Roundtable mit noch tolleren Gästen. Und auch heute haben wir einen Roundtable dabei. Dieses Mal vom Comic Con Sonntag. Freut euch auf Bucky Cos, Sir Highlord und Aimu Cosplay viel Spaß. Guten Morgen, Comic-Con! Das üben wir nochmal. bibbidi Bobidi beifall Yay! Guten Morgen, Comic-Con! Ich bin Javanna. Ich äh, bin hier nicht nur im Namen von der German Comic-Con, sondern auch von Hips, das Handle-Fashion und Nordizismus-Podcast. Aber vor allem bin ich hier um mit euch über Cosplay zu reden und Cosplay zu feiern. Irgendwer von euch, der keine Ahnung hat, was Cosplay ist? Das ist vollkommen in Ordnung. Gestern hat Spider-Man auch nochmal nachgefragt. Also es passiert ja. den Besten unter uns. Cosplay bedeutet einfach, dass wir unsere Liebe zu einem ähm, Charakter, einem Fandom, einem äh, Genre in unserer Freizeit huldigen wollen. Indem wir versuchen, diesen Charakter entweder bildschirmgetreu oder in eigener Interpretation zu präsentieren und teilweise auch ein bisschen spielen. Also unseren eigenen Charakter etwas in den Hintergrund stellen, um den hervorzuheben, den wir so toll finden. Meine Gäste heute hier auf der Bühne für den Cosplay Roundtable sind die von der Comic-Con geladenen Cosplay-Star-Gäste, die oben im Gang ihre Stände haben, die ihr also später auch noch besuchen könnt. Wir machen eine lockere Talkrunde, also es geht äh, vor allem um Erfahrungen und wir gucken einfach, in welche Richtung sich das alles entwickelt und ich möchte mit euch willkommen heißen für meine Gäste hier heute auf der Bühne, erstens Bucky Koss, dann haben wir Aimo Cosplay und Sir High Lord, die oben gemeinsam einen Stand haben. Und äh, die anderen beiden Gäste, Tingilia und äh, Eden Crafts, sind gerade noch oben am Stand und können dort auch besucht werden. Die haben wunderbare Cosplays an, die ähm, leider nicht ganz so sitztauglich sind, wie diese tollen Kostüme hier. Und deswegen sind die oben am Stand geblieben. Aber auch die dürft ihr gerne mit Fragen löchern, wenn ihr an ihren Stand vorbeikommt. Manche von euch waren vielleicht gestern schon da, andere nicht. Deswegen ziehen wir die ganze Runde heute einmal von vorne auf. Und meine Einstiegsfrage, äh, die wir bei äh, unserem Nerdplay-Cosplay-Podcast äh, Nerdplay von Nerdizismus immer stellen, ist, wie hoch ist euer Nerdfaktor auf einer Skala von 1 bis 10? Äh, ja, da kommt natürlich die Frage auf, in welche Richtung... Also meine Definition von Nerdtum ist, ich weiß über eine oder mehrere Dinge mehr als viele andere Leute auf der Welt. Dann definitiv ja. 1 <lacht> <lacht> bis zehn, ja. Okay. Genau, genau. Ist auf jeden Fall eine Antwort.
1: <lacht> Jetzt hast du mir meine Antwort geklaut. Ja, von einer Skala von 1 bis 10. Also ich habe ich bin sehr nerdig im Gaming-Bereich unterwegs und da ist es doch schon eine steile 9 bis 90.
0: Das ist auch eine Ansage.
2: Ja, also je nachdem, um, um welchen Bereich es geht. Also zum Beispiel Anime, da muss ich mich auch, bin ich eine ganz klare Null. Aber äh, wenn es um, um, um Star Wars, um Fantasy, Herr der Ringe geht, da würde ich schon doch auch eine, ja, mich auf eine Neun setzen, glaube ich.
0: Also ich, ich muss ganz kurz äh, da eingreifen, weil ich glaube nicht, dass du eine Null bist. Ich wette, du kannst mindestens drei Anime-Charaktere nennen.
2: Ruffy, mhm. ähm, Boah, Alter. Hallo. Es ist echt schwer. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ohne Scheiß, Alter.
0: Aber, aber, ich bin aber wirklich da eine Null. Son Goku und Sailor Moon. Kennst du die? Ja,
2: de, de, ja, das stimmt. Beide, ja. ne? Ja doch. Das heißt,
0: dann haben und wir. Und Ash
2: fällt mir auch noch ein.
0: Ash ist auch ja
2: super. auch als Anime. Ne? Ist auch Natürlich. Anime. Ja, ja, dann. Siehst
0: du, komm mal, du bist du schon mindestens auf eine 1. Ja. Vielleicht sogar eine
2: 1,5. Immerhin. Wow.
0: Ja, dann haben wir das Nerd etabliert. Jeder hat seine eigenen Nischenbereiche und wo wir gerade schon mal dabei sind. Was ist denn dein liebster Bereich?
2: Ja, also grundsätzlich fühle ich mich hauptsächlich in der, in der, in der Fantasy zu Hause und ähm, ja, auch ganz, ganz stark Gaming, ganz klar.
0: Einstiegsdroge?
2: Äh, Einstiegsdroge war, ins, war Star Wars. Star Wars. Star Wars.
0: Ja, auch ein, ein Klassiker. Schon äh, lange dabei. Beratet ihr euch noch darüber, was nein, nein, eure Lieblingsfrage.
1: Wir diskutieren gerade darüber, ob Heidi und Biene Maya Animes oder nicht. Und ich sage nein und Silke sagt ja.
0: Ist Anime nicht eine, ähm, ein animierter Zeichentrick auf Basis
3: eines Mangas? Einfach nur animiert aus Japan? Also es muss nicht immer, also es gibt auch Animes, ohne dass es da vorher ein Manga zu gab. Also ist alles von Studio Ghibli auch. Ja, sofern sie in Japan gemacht sind, ist es ein Anime. Okay. Heidi gilt offiziell als Anime, genauso wie Biene Maya. Du zerstörst mal Kindheit. Ja, ist das
0: so? Nein, 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 nein. Das ist keine Zerstörung der Kindheit. Das bedeutet nur, dass du bereits multikulturell aufgewachsen bist, ohne es gewusst zu haben.
3: Ja.
1: Deine Nerdwurzeln greifen also tiefer, als du gedacht hast. Weißt du, wenn ich gesagt sprechen von Georgie und so, ne? Ach Georgie, äh, ja, dann dann haben ja, die nicht groß geworden, Mensch, äh, aber doch nicht Heidi. Ja,
3: aber das ist so. Das ist das haben wir wieder was aber.
0: gelernt. Also würdest du dann doch sagen, dass deine Wurzeln im Nerdtum eher in, in
1: Anime liegen? Ja, muss ja dann wohl ganz offenbar, <lacht> weil ich meine, wenn du damit geprägt wirst von Kindheit an und du weißt es nicht mal, da sehen wir die Medien, die beeinflussen dich, ohne dass du es überhaupt merkst.
0: Also als ich damals angefangen habe, ähm, Subasa anzuhimmeln, wusste ich auch noch nicht, dass das Anime heißt. Ich fand nur toll, dass dein Fallrückzieher in jedem Spiel gemacht hat.
1: Mindestens, und das war die ganze Karte. Also von links nach rechts hat dein Ding eingedrescht. Mhm. Spielfeld, nicht Karte. Äh, wie war eigentlich die Frage?
0: Äh, welches ist dein Lieblingsgenre und wo siehst du deine Wurzeln im Natum?
1: Äh, ja, wie gesagt, ganz eindeutig Gaming-Bereich. Ähm, ich gehöre jetzt doch auch schon zu dem älteren Semester. Ich bin noch groß geworden mit einem Computer, der konnte eine Farbe darstellen. Das heißt, entweder hat er gelb gezeigt oder er hat kein gelb gezeigt, das war doch ein Monochrom-Monitor. Und da habe ich dann damals schon die ersten Spiele drauf gespielt, C64 und so weiter. Ja, als gaming damit bin ich quasi groß geworden und das hat sich bis heute nicht geändert. Ich bin und bleibe einfach ein Spielkind, ob nun... Mit Computerspielen oder halt letztendlich ja auch mit dem Cosplay bauen, spielen und so weiter.
0: Spielst du immer noch monochrom?
1: Nur auf dem Drucker. In dem Fall hat ein monochrom Drucker.
3: Äh, ja, ich würde sagen Anime, auch wenn ich jetzt hier gerade ausnahmsweise mal mit einem Game-Cosplay sitze. Cosplay ich eigentlich überwiegend Anime-Charaktere. Ähm, ja, eigentlich. Und äh, Nerdtum an sich, also guckst du auch nur viel Anime oder... Also ich zocke auch, so ist es nicht. Aber äh, Anime schaue ich eigentlich fast täglich. Ich meine, ich zocke auch fast täglich. Also, <lacht> also Was mach... war denn das Erste, was du gespielt hast? Das allererste aller Spiel? Äh, Yoshi's Island. Oder Tetris. Ich weiß es nicht mehr so genau. <lacht> Damals auf dem Super Nintendo.
0: Ich weiß noch, ich habe den äh, Gameboy von meiner Schwester geklaut, wo Tetris drauf war.
3: Ja, genau. Ja, den, den Game Boy kannte man hatte man ja dann auch noch später. Um, ich war leider nie eines der coolen Kinder, die dann auch den äh, Game Boy Advance hatten und sowas später. Also da äh, war ich leider raus. Äh, ich ich habe immer noch nur hatten. den Game Boy Classic.
0: Ja. Den alten Molokom. Ja, äh, wo wir gerade bei den Anfängen sind. Wir haben jetzt von euren Nerdtum-Anfängen gesprochen, aber wir sind ja hier auch, um über Cosplay zu reden. Was war denn das Erste, was ihr gecosplayt habt? Also das, was euch quasi davon überzeugt hat, zu sagen, das möchte ich selber anziehen. Und vor allem auch dann selber herstellen.
2: Das ist bei mir so eine ganz schwierige Sache, weil ich bin so ein bisschen in die Cosplay-Szene reingerutscht, dadurch, dass ich früher sehr viel äh, Lichtschwert-Schaukampf gemacht habe. Und dementsprechend das erste Kostüm war damals ein, ein dunkler Jedi. Äh, den habe ich aber noch nicht selbst gemacht, weil es war wirklich einfach nur ein, wir brauchten halt ein Kostüm, um's, äh, ja damit wir nicht in, 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 in T-Shirt und Shorts äh, auf der Bühne stehen. Ähm, das erste Selbstgemachte, ich glaube, da bleibe ich aber trotzdem noch bei, bei Star Wars, ähm, war dann aber... Boah, jetzt muss ich überlegen. Nee, es war nicht Star Wars. Es, es war mein, mein Nazgul aus Herr der Ringe.
0: Oh, direkt äh, schön eine große Kutte, Maske, Krone, alles?
2: Ja, direkt verstecken. <lacht>
0: <lacht> Hast du das für einen bestimmten Event gemacht oder ähm, einfach an, aus Spaß an der Freude?
2: Äh, ich, ich war da in, in einer kostüm Truppe, Gruppe, die, die eh schon Herr der Ringe und vorrangig eben Nazgul, weil es ist zwar viel, aber es ist es verzeiht auch viele Fehler, weil man eh alles, was irgendwie schief geht, kann man am Ende dann nochmal kaputt machen und dann soll das so. Und, und da, um, um ja, für, für die Truppe war das im Prinzip und da hatten wir dann auch, dass wir dann da mit, mit, mit fünf Nazgul, das. Das, das, das,
3: das ist schon ein Auftritt
0: gefühlt. mit fünf Nazgul.
2: Das hat sich schon auch cool angefühlt, das war schon nice.
0: Und bei euch?
2: Anime? Gaming? Ja, bei mir war es ja so, ich komme ja
1: ursprünglich aus der Mittelalter-Szene. Ich war so viele Jahre lang äh, im Mittelalter-Bereich unterwegs, Reenactment, äh, dort dann als Tempelritter unterwegs. Und bin irgendwann dann mit meiner Tochter dann auf die äh, RPC gegangen, äh, als es sie damals noch gab, und sah dann mal wieder diese ganzen mega krassen Kostüme und stand davor und dachte mir, das willst du eigentlich auch mal machen. Und dann war so die Überlegung, oh, was kannst du eigentlich zum Einstieg mal machen? Und dann kam so das eine zum anderen. das hast überlegt, was hast du eigentlich schon zu Hause, was du eventuell recyceln könntest, was man vielleicht mit relativ wenig Aufwand benutzen könnte. Und da bot sich dann einfach der Templer an. Und dann war ziemlich schnell die Brücke geschlagen zu Dante's Inferno, was ich damals auf der Xbox 360 gesuchtet habe. Es war so ein geniales Game. Und dann war das erste Cosplay tatsächlich dann Dante's Inferno, also Dante Alighieri. Gut, von meinem ursprünglich temper konnte ich nichts verwenden, ich habe alles neu gemacht, ähm, war dann auch gut. Aber drei, die Inspiration konntest du
0: nehmen.
1: Genau. Und äh, ja, das war dann mein erstes Cosplay, wo ich auch das erste Mal mich mit allem auseinandergesetzt habe. Ähm, Gerade mit, mit Warbler zum Beispiel, Cosplay Flex und wie baut man eigentlich 2,40 Meter große Sensen, ohne dass sie zusammenfallen und äh, solche Geschichten.
0: Also bei dir auch
3: das erste Cosplay direkt all in. Ja. Also ich habe ähm, einen sehr äh, holprigen Start ins Cosplay gehabt. Äh, was, ja, ich wollte nicht holprig sagen, aber sehr spontan. Ähm, wir waren auf der Gamescom und wir waren irgendwie, es gab irgendwie, wir haben ganz spontan uns dazu entschieden, auf die Gamescom zu gehen. Und dann haben wir nur noch Tickets bekommen für, ich glaube, donnerstags und ich glaube dann samstags oder sonntags irgendwie, irgendwie so. Also wir sind hingefahren, wieder zurück. Ähm, und ersten Tag auf der Gamescom sind wir halt rumgelaufen Und dann sahen halt immer ganz viele Leute ganz cool aus Weil sie die Kostüme anhatten Und ich fand das irgendwie so richtig nice Und dann waren ja auch über diese Merch-Stände und play stände Wo man auch Kontaktlinsen und sowas kaufen konnte Dann ähm, war ich so am Überlegen Ja, eigentlich würde du auch gerne mal so bunte Kontaktlinsen tragen Und dann war ich die ganze Zeit Auf dem Heimweg am Überlegen So, ja, was könnte es denn Passplay Was irgendwie bunte Augen hat Und ähm, ja, kam dann irgendwie Auf Nisa Anami Aus Death Note und ähm, habe mir dann innerhalb von zwei Tagen ganz spontan irgendwie aus Klamotten, die ich hatte und Dinge, die ich über ebay Kleinanzeigen gefunden habe, <lacht> äh, dieses Cosplay zusammengeschustert irgendwie und bin dann sonntags über die Gamescom gelaufen. Das hatte ich noch, als die Gamescom sonntags war. Ähm, und war einfach happy, dass ich glaube vier Leute mich erkannt haben und sogar zwei Leute ein Foto mit mir machen wollten. <lacht>
0: Ja. Das ist immer das größte Kompliment, vor
3: allem für einen ja. Anfänger-Cosplayer. Ne? Genau. Aber du siehst
0: toll aus, darf ich ein Foto machen? Und da
3: war ein Mädel, das war so aufgeregt, das hat so richtig gezittert und konnte kaum ihr Handy entsperren, weil die so... Das war so süß. Wunderschön. Ja, ja wir äh, bei Hipster Fanboy Fashion machen ja auch
0: Casual-Cosplay, also auch mit Dingen, die ich bereits zu Hause habe, so ein bisschen die Essenz des Charakters einfangen. Ähm, deswegen kann ich das total gut nachvollziehen. Das ist einfach ein toller Einstieg, um einfach mal so ein bisschen reinzuschnuppern, zu gucken, fühle ich mich denn überhaupt wohl, damit angesprochen zu werden und ähm, um auch einfach diesen, diesen Play-Aspekt ins Cosplay zu bringen, ne? also Charaktere, die man einfach gern hat. Gibt es denn äh, bei euch ein bestimmtes Cosplay, wo ihr sagt, das habe ich einfach gern, das bin ich gerne, ich bin gerne dieser Charakter?
2: Äh, gute Frage grundsätzlich. Also ich kann definitiv sagen: im nassco fühle ich mich unglaublich wohl und
0: ähm, aber nicht nur, weil du versteckt bist.
2: Zum Teil sogar ist das einer der Gründe, weil ich mich da, weil ich da dann ja, mich zumindest anfangs, war es wirklich so, dass das der Grund war, warum ich mich mehr getraut habe, äh, aus mir rauszugehen und, und mal mehr Blödsinn zu machen und einfach irgendwo in eine Gruppe mit reinzutanzen oder was weiß ich? Ähm, was ich ansonsten, wenn man das Gesicht gesehen hat, halt äh, mich, mich nicht so getraut habe. Ähm, ansonsten, äh, was ich, ein Charakter, den ich sehr fühle, der der wird nächste Woche fertig.
0: Möchtest du ihn schon verraten?
2: Äh, sehr gerne, das wird äh, Redwood werden.
0: Oh. oh, sehr schön. Welche, äh. welche Variante? Also.
2: Ähm, da, da bin ich einmal richtig Comic-Accurate gegangen und... Ähm, habe jetzt am ähm, ja, ge gestern die Nachricht bekommen, dass meine meine leuchtend weißen Linsen für den Helm endlich angekommen sind. Deswegen kann er nächste Woche endlich fertig gemacht
3: werden.
0: Yay! Und dann kann man den bei dir wo sehen, wenn wir das nachgucken möchten
2: auf 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 Instagram bei unter BuckyCost, aber alles Wichtige passiert eigentlich eh wird auch auf auf, auf Tingilia dann gepostet, da das, also der Bucky Account ist relativ ja also nicht so das habe ich
0: vorhin ja noch nicht gar nicht erwähnt, du bist ja mit Tingilia hier. hier
2: genau, ich bin eigentlich die Plus eins von der Tingilia
0: <lacht> das stimmt ja so nicht, du bist auch als Buckycos mit auf dem Plakat angekündigt für den Cosplay Round ja, also wir sind sehr froh, dass auch du hier bist. <lacht>
2: Das freut mich. Ja, Aber wir machen alles zusammen. Wir sind ein, ein Team. Ähm, und genau, also alles was Wichtige passiert definitiv auch, findet man auch auf dem TeamGedia-Account. Äh, ansonsten kann man uns auch auf Twitch zuschauen, zu, da wo wir auch dann zusammen rumhängen. Baut ihr da? Genau, also wir machen Crafting-Streams äh, zweimal die Woche regelmäßig. und. Ähm, ja querbeet im Prinzip viel Quatschen viel man kann uns alles fragen und äh, basteln was gerade so ansteht
0: okay cool 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 also da denkst denkst du du wirst dich darin einfach wohlfühlen weil du den Charakter so sehr magst
2: genau also ich ich, ich, ich finde den Charakter super super spannend teilweise witzig also allein die die, die Backstory dass dass das Batman ihn gefunden hat als er die die, die, die Felgen vom Batmobil klauen wollte ähm, Bruce, ist jetzt nicht, was ich, was Bruce Wayne hat's ja. Bruce Wayne hat es ja, ist jetzt, ich wollte gerade sagen, ist jetzt nichts, was ich persönlich schon mal gemacht hätte, aber äh, nee, ich finde ich find den Charakter super spannend und, und freue mich sehr, den, den anzutragen und, und auch ein bisschen zu spielen.
0: Sehr schön. Und hier?
1: Da kann ich übrigens nur wärmstens empfehlen, mal äh, da in den Stream mit reinzugucken. Ich bin ja auch dann häufiger mal da und lassen Sie nebenbei laufen, weil er sieht man auch mal so, wie äh, Cosplay auf wirklich professioneller Ebene gemacht wird, weil was der liebe Luke so ein bisschen verschwiegen hat bisher, ähm, er ist ja kein 0815 Cosplayer, sondern er arbeitet ja wirklich auch für für Spielefirmen und so weiter, also die stellen Kostüme noch mal auf einem ganz anderen Profilevel her, als ich das zum Beispiel tue Ich und liebe
0: es, wenn Cosplayer sich gegenseitig loben, es, es ist so es schön,
1: ist so viel Liebe so. Man, man kann wirklich auch noch äh, Sachen lernen und, und auch mal sehen, was man eigentlich noch alles machen kann auf Sachen, die man selber noch gar nicht gekommen ist weshalb, also wie gesagt, reingucken lohnt sich da alle Male und er hat einen coolen Sub-Sound. <lacht> oh
0: aber auch ihr habt ja einen Stream. Ne? Also ja. äh, Streaming könnt ihr euch hier Satz sehen. in dieser World.
1: Ja, ich jetzt, wie gesagt, eher selten. Habe es ja gestern schon gesagt, da muss man sich immer anziehen, Hose anziehen und so weiter, und bin ich meistens zu faul zu. Deshalb stream ich es dann doch eher selten. Äh, Silke dann schon wieder dann regelmäßig. Äh, auch dann Cosplay-Streams und äh, Gaming. Aber da sagst du schon ein bisschen was zu. Und äh, ja, um auf deine Frage zurückzukommen. Also bei mir ist es äh, tatsächlich Reinhardt. Reinhard aus Overwatch, weil er ist einfach groß, er ist mächtig und er sieht einfach nur geil aus und wenn dann die Leute vor einem stehen, gerade die Kinder ja mit mit offenen Augen äh, die steht letztens auch erst klein, kleiner Junge steht vor ihm und Papa zuckt an ihm und sagt Papa Optimus Prime ja dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht, Er ist einfach schön, Ja, wenn die Kinder mit solchen leuchtenden Augen vor dir stehen Völlig egal, ob ich sie sich erkennen oder nicht, aber wenn die dann haben. Ist das ich habe mal
0: für ein kleines Mädchen, als ich po ähm Poison Ivy anhatte, habe ich so getan, als wäre ich Fiona von Schreck, weil sie mich verwechselt hat.
3: Auch schön. Ich wurde tatsächlich auch schon mal für Elsa gehalten, als ich es selber getragen habe auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> ja. Kinder haben so eine tolle Fantasie. Ja, aber doch eigentlich ganz süß. Ähm. Ja, eigentlich ist das äh, widersprüchlich, dass ich heute hier als äh, The Plague da bin, weil eigentlich äh, fühle ich mich immer in so süßen Anime-Konseln ganz wohl. <lacht> ähm, ich glaube, weil es auch einfach das ist, was ich so nach außen hin einfach ähm, mehr ausstrahle, dieses quirkige, fröhliche, <lacht> rumhüpsende Mädchen und... Äh, ja, aber wobei ich Ja, sage, wenn man in dem Outfit auf
0: jemanden zuläuft, dann könnte es sein, dass derjenige ein paar Schritte zurück macht, statt äh, die Umarmung wobei anzunehmen. Wobei das auch
3: ganz cool ist. Also wenn man so, so ein Cosplay hat, was ein bisschen mehr Rüstung hat und so, und man sich einfach groß und mächtig fühlt, das ist eigentlich auch ganz cool. Also ich mag beides, ich muss aber auch sagen, ich bin nicht so der Mensch, der wirklich so in Character ist. Also ich muss jetzt nicht unbedingt so 100% acten, wie der Character halt eben äh, normalerweise ist im Spiel oder Anime.
0: Das stimmt, das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ja heute auch nicht geschminkt als alte Frau, sondern ich mache das dann mein eigenes mit, mit Glitzer und, äh, und ein bisschen Spaß dabei. Einfach. Das genau. ist ja auch das Schöne, dass man ähm, die Charaktere, also seinen eigenen und den, den man darstellt, so ein bisschen vermischen kann. Ne? Genau,
3: ja. Und das finde ich auch wichtig, dass man das mal sagen sollte. Also Cosplay ist halt nicht nur, dass du 100% aussehen musst, wie dieser eine Charakter aus dem einen Spiel, oder aus dem Comic, wie auch immer, sondern dass man da auch groß äh, eine Schiene an Interpretation reinlegen kann, wenn man das möchte.
0: Genau, das ist ja einfach ein, ein weites Spektrum. Also es gibt ja einfach persönliche Ansprüche. Es gibt Leute, die wissen, ich möchte eins zu eins 100 Prozent akkurat genau so aussehen. Ähm, das kann man, da kann man richtig schön seine künstlerische Ader ausleben, auch mit ähm, Latexprothesen im Gesicht, mit einem richtigen Make-up, mit ähm, Ne, einfach seinem Skill im, im Crafting und äh, Painting und so weiter. Aber es gibt halt auch den Teil von Cosplay, der einfach ein bisschen mehr Freiraum bietet. Ich, es gibt super viele Eigeninterpretationen. Ich weiß nicht, wie viele Harley Quinns es in den Comics gibt, aber auf der Comic Con gibt es immer noch mal dreimal so viele äh, in verschiedenen Outfits und in verschiedenen Varianten.
2: Ja, ich würde sagen, hauptsächlich geht es halt wirklich darum, dass man dass man einfach nur Spaß hat und, und im, im, ja, im Idealfall einfach im, im Cosplay die Zeit seines Lebens hat und da ja rauslassen kann. Ja, du
0: sprachst ja auch eben will. davon, im NaSchool lustig in eine Gruppe reinzutanzen. Das ist ja dann auch nicht unbedingt Screen-Accurate-Character-Development. Das, das ist voll,
2: vollkommen 100% In-Character, <lacht> natürlich, ja. Nee, aber genau sowas, das, das macht halt auch Spaß. Gleichzeitig macht's aber auch Spaß, an so eine Gruppe so leicht langsam run, run zu creepen und die dann zu erschrecken ist.
0: Oh ja, oh ja, ich habe mal Scare-Acting gemacht, als Chucky die Mörderpuppe, also ja, das
3: macht Spaß. Ja, doch,
1: <lacht> Ja, ich sag mal, es ist natürlich immer schön, wenn Leute ihren Charakter wirklich beherrschen, ja, die dann mit dem verschmelzen, äh, und wenn man sie dann anspricht, äh, dass sie dann auch entsprechend reagieren, ja, wenn ich da zum Beispiel so McCree sehe, ja, und ich äh, sage dann zu ihm als Reinhard hey Jesse, Weißt du, wie spät es ist? Und er antwortet dann entsprechend, ja, da weiß ich genau, wo Sau, der ist, <lacht> gerade im Charakter. Ähm, also dieses, dieses Spiel eines Charakters und auch in dieser Rolle sein, das ist nicht einfach und das kann auch nicht jeder. Ja, und das muss man auch gar nicht können. Das ist halt einfach ein, ein richtig schönes On Top. Und ich muss gestehen, ich bin es auch nicht. Ja, wenn ich in Reinhardt unterwegs bin, dann schreie ich auch meine Sprüche, gar keine Frage. Ähm, aber ich lebe ihn nicht.
0: Ich könnte jetzt auch nicht den Song von der Guten Fee singen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich keine Sopranstimme habe. Doch. Kenne ich auch den Text nicht, außer Bibidi bobbidi boo
1: Da gibt es noch mehr.
0: Oh. Ein ganzer Song. Oh.
1: Gott, heute lerne ich ja noch richtig was.
0: Heidi ist ein Anime, die Gute Fee singt. Wer hätte es gedacht? Ja, ähm, äh, wo wir gerade schon bei so tollen ähm, Erinnerungen und äh, Cosplay sind, was gibt es denn so als schöne Erinnerung von einer Convention? Denn ich glaube, wir sind alle wieder froh, dass die stattfinden können und ich konnte es kaum abwarten, endlich wieder hier auf dem Convention-Gelände zu laufen.
2: Ja, also grundsätzlich gerade nach gefühlt nach gefühltem Maß ist es ist, ist heute und gestern einfach wieder absolutes Highlight, weil es halt nach so einer langen Durststrecke endlich wieder... Äh, ja, sind wir endlich wieder hier.
0: Ja, selbst Aber die kleine Variante fühlt sich einfach ganz groß und ganz special an. Ja, genau,
2: das ist es. Aber wenn ich jetzt auf, auf All-Time gehen würde, wäre es ähm, wahrscheinlich auf der, auf der E3, als wir auf der E3 waren und ich da äh, mein ganz großes Vorbild äh, Props kennenlernen durfte. Und ähm, ja, wir hatten sogar dann noch da, nach der Messe einen, einen schönen Abend, haben noch, sind noch ein bisschen Cocktail trinken gegangen und haben, ja, haben einfach ein bisschen gequatscht. Das war für mich so... Nach außen hin habe ich, hab ich versucht zu wirken, als wäre als wär alles cool. Aber in, in mir drin war das so, wow, oh, es ist das so spannend.
0: Da kommt der Fan raus. Ja,
2: voll.
3: Also auch eher die Community-Connection.
2: Ja, definitiv.
3: Äh, ja, sehe ich ähnlich. Ähm, also man hat inzwischen irgendwie so ganz, ganz viele Leute kennengelernt, gerade auch über Twitch und so, die halt so einmal komplett quer in Deutschland wohnen ähm, oder halt auch teilweise außerhalb von Deutschland. Und so auf Essen, finde ich, kann man sich halt nochmal alle sehen und äh, verbringen eine gute Zeit zusammen. Und das ist einfach so mitunter das Beste, finde ich.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Man sammelt sich so seine Konfamilie zusammen, ne? die äh, aus allen äh, Ecken und Enden des Landes und des Kontinents kommen.
1: Ja, ich habe mal, da gibt es viele Beispiele, ob das jetzt... Ähm Einfach mal so spontane Sit-Ins sind, dass man irgendwie ich sag mal, hinter den Kulissen dann mal trifft, mit dem man sich unterhält. Äh, abends nach einer Convention zufällig äh, dann mit, mit Leuten zusammensitzt, mit denen eigentlich vorher keinen Kontakt hat. Äh, das ist das Beispiel Leon Giro, habe ich mal nachher Gamescom kennengelernt, man saß abends mal so zusammen in der Kneipe. Ähm, du hast ja natürlich Erinnerungen, die beiden einen dann ähm, erhalten. Die persönlichen Highlights, wo man sagt, man ist das erste Mal auf so einer riesigen Bühne, wie bei der Gamescom, man ist dazu auserwählt da oben zu stehen, das ist schon was was sich einbrennt. Äh, die ersten eigenen Stände, wo man eingeladen wird, auf, auf zum Beispiel CCXP, bei so einem riesigen Event einfach teilnehmen zu dürfen, das sind dann so kleine Meilensteine, wo man einfach unglaublich stolz drauf ist, aber das, was jede Con eigentlich immer wieder ausmacht, das sind die, die Menschen, die man einfach immer wieder trifft, die er neu kennenlernt. Da muss sich dann auch über viele Jahre vielleicht dann Kontakte und auch Freundschaften rausentwickeln. entwickeln. Und darum geht es, denke ja ich mal, auch letztendlich.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe jedes einzelne Programmheft aufgewahrt, wo mein Name drin steht. Also ich bin da auch immer noch so wie äh, wie als kleines Kind, wenn die Mama die Zeitungsausschnitte gesammelt hat, wenn man mal mit dem Schultheater auf der Bühne stand oder so oder vom beim äh, Hockeyspielen ein Tor geschossen hat. Sobald der Name in der Zeitung gehört, wird es ausgeschnitten und in Sammelalbum getan. Ich ja. habe eine Kiste voll mit Convention-Programmpunkten. Und ich habe auch, als ich gestern hier angekommen bin, erstmal das Poster da fotografiert, auf dem steht, moderiert von Javanna. <lacht>
3: ja ich habe auch noch so eine menge ähm, aussteller und sowas die alle immer auf diesem mit diesem umhängebändchen sind die habe ich auch noch zu hause alle. ja eine sammlung an lanyards das muss sein ja, ne? ich ja, finde das auch ganz so, schön ja. dass die
0: besucher hier äh, an diesem wochenende alle einen lanyard bekommen haben das ist so ein tolles andenken und es sieht immer direkt so aus als wäre man irgendwie crew mitgeht ne? dabei haben wir nur so armbändchen bekommen
3: ja stimmt jetzt wo ich so drüber
0: nachdenke ne? <lacht> Gibt es denn auch was, wo wir gerade bei diesen tollen, äh, freudigen Momenten sind? Gibt es irgendwas, ähm, ich sag mal nicht äh, negatives, aber so vielleicht lustige, peinliche Momente, von denen ihr erzählen würdet? Das sind doch immer die schönsten Anekdoten.
1: Oh Gott, peinlicher Momente. Da also ich,
0: ich, kann, ich kann ja mal anfangen. Also ich ja. habe... Ähm, dieses, äh, nicht dieses Kostüm, sondern das, was ich gestern trug, die Gute Fee angehabt, das ist ein, ähm, also die andere Gute Fee, die von Schreck. <lacht> und ähm, die hat Flügel. Und äh, ich stand hinter der Bühne, kurz sollte danach auf die Bühne kommen. Und dann ist der Stargast, der vorher interviewt worden ist, runtergekommen. Und ich habe mich ähm, umdre umdrehen wollen, um Platz zu machen und habe dem voll mit meinem Flügel ins Auge gestochen. Und danach konnte ich dem nicht mehr ins Gesicht sehen, den Rest kommen.
1: Genau.
0: Es sind, zum Glück, es sind zum Glück nur weiche äh, Flügel und nicht so tolle Mechanikdinger, wie einige andere Leute haben. Die haben dann direkt nachgegeben.
1: Es war tatsächlich auf der CCXP. Das war ja ein Riesen-Event. Das war ja schon von Gamescom-Größe.
0: 2019 im Juli.
1: Genau. Und äh, ich hatte da diese einmalige Gelegenheit, auf diesem Contest teilnehmen zu dürfen. Weil ich war ja international vertreten. Und man hatte nicht mit Reinhard auserkoren, auf diese Bühne zu dürfen. Und Reinhard hat ja diese immensen Schultern, die ja eigentlich nur aufgesteckt sind. Und das Problem bei dem ist, wenn du die Arme versuchst hochzunehmen, hebelst du dir die Schultern aus, weil sie nur aufgesteckt sind. Und ich stehe also vor dieser Bühne und ich denke, wenn du gleich darauf gehst, mach alles, zieh deine Show ab, versuch die, die Menge zum Kochen zu bringen, aber lass die verdammten Arme unten. Und sie sagt mich an und ich gehe auf die Bühne und ich reiße meine Arme nach oben und die Schultern ab. Und die stand dann da oben quasi halbnackt, halt ohne Schultern. Und der Puckling hat gedacht, das gehört zur Show und hat es gefeiert.
0: Oh, Strip-Dies von Reinhardt.
1: War schon peinlich und lustig zugleich.
0: Genau davon leben doch gute Anekdoten.
3: Ja, ich äh, müsste gleich nicht überlegen. <lacht> ähm. Eigentlich bin ich immer peinlich, aber eher für andere und <lacht> <lacht> so für mich selbst. Ähm, ja, ich müsste echt überlegen. Ich, äh,
0: aber das ist ja schön, das heißt, dass du keine schlechten Erinnerungen
3: mit dir rumpflegst. Ich glaube, ich spreche immer ganz häufig Leute an und weiß nicht, wer das ist. Also es könnte jetzt auch sein, dass mir hier irgendein Star über den Weg läuft und äh, ich den irgendwie blöd anpöpel oder so, weil er irgendwie gerade kaum Müll auf, hier, auf den Boden Wird den wahrscheinlich nicht erkennen und wäre einfach hemmungslos und... Äh, ich würde ihn behandeln wie
0: jeden anderen. Und, ähm,
3: und dann kommt nachher jemand, du hast gerade XY angepumpt. Ja, genau. Also, äh, wäre nicht zum ersten Mal passiert.
2: <lacht> ja, ich muss gerade auch überlegen, weil grund grundsätzlich habe ich, glaube ich, größtenteils ist, ist glaube ich, die Sache, dass ich, wenn ich im Kostüm bin, äh, fühle ich mich so wohl, dass ich Peinlichkeit kaum kenne. Deswegen, was, was, was gibt es denn? Also, War oh, das ja
0: das Allerschönste. Wor
2: woran ich mich erinnere... Komm, komm, vielleicht
0: auch was am Kostüm? ungeplant kaputt gegangen, einen Reißverschluss
2: aufgeplatzt. Das sind sogar Sachen, an die erinnere ich mich gar nicht groß, weil ich die meistens abtun mit, ja sowas passiert halt jedem. Sowas passiert jedem mal, das kann immer Eine mal ist passieren. Und ähm, deswegen habe ich ist das kein so großes äh, ja, Erlebnis, wie so ich jetzt ähm, also, Das was
0: passiert einmal von einer riesigen Döner. Das ist
2: dann natürlich, <lacht> ja, deswegen, ich muss das erste, woran ich gedacht habe, war gerade auch eine der, der, der Lichtschwertshows, die wir mal hatten, wo dann ähm, wir uns tierisch verhaspelt hatten in unserer Choreografie und einfach irgendwie nur noch voneinander standen und uns blöd angeguckt haben und keiner wusste mehr, was wir jetzt machen sollen. Und für uns kam das halt ewig vor. Also gefühlt standen wir eine halbe Stunde regungslos auf dieser Bühne ähm, Letztlich, Publikum hat dann gesagt, war, ist mir gar nicht aufgefallen, aber wir haben dann halt irgendwelche Bewegungen gemacht, keine Ahnung, und irgendwann nach gesagt gefühlt einer halben Stunde sind wir dann wieder reingekommen. Ähm, das
0: also, Publikum dachte vielleicht, ihr hättet euch gerade einfach nur böse intensiv angestarrt.
2: Das ist äh, möglich. <lacht> ähm, naja, nee, ansonsten, ja, ich, ich bin auch mal auf einer, auf einer Messe, ähm, habe ich äh, oder auf, auf einer. Nach Messe Party habe ich aus Versehen äh, ja den, den, den Schauspieler von Iron Fist in der Moschpit ein bisschen weggepokt. Das war <lacht> eventuell, ja. Aber er, 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 er
0: Moschpit ist immer auf eigenes Risiko.
2: Eben. Und äh, er hat ordentlich zurückgemoscht.
0: Dann ist ja alles wieder ausgeglichen. <lacht> Aber ähm, du hast auch direkt, finde ich, eine super Einstellung dazu jetzt gerade mit auf den Weg gegeben, nämlich das passiert jedem Mal. Und deswegen würde ich eigentlich ganz gerne von euch auch so ein bisschen mal etwas hören, was ihr so Anfängern mitgeben würdet. Einfach jemand, der sich vielleicht noch nicht ganz traut oder nicht weiß, wo er anfangen soll oder einfach eingeschüchtert ist von dem ganzen Talent, das sich hier überall befindet. Wie kann man in dieses Hobby einfach einsteigen, wenn man wenn einfach mittlerweile schon so ein äh, Pool an Kreativität in der Welt ist?
2: Nee, grundsätzlich also es, es klingt jetzt sehr einfach, wenn ich das sage, einfach machen. Also nicht so viel drüber nachdenken, klar, bis Research und so weiter, aber nicht alles zerdenken und auch jetzt nicht unbedingt alles immer mit den, mit denen vergleichen, äh, die das halt schon seit Jahren machen. Ähm, lieber dann mal bei denen durch Instagram scrollen, wenn die halt die alten Posts nicht gelöscht haben. Was, was waren denn so deren erste Kostüme? Wie sah das denn so aus? Und dann sieht man so, ach ja, jeder fängt mal klein an. Und ähm, ansonsten ganz wichtig, was ich auch finde, ist ähm, nicht unter Druck setzen lassen von der Menge an neuen Kostümen, die man in seinem Instagram-Feed sieht. Weil das fühlt sich auch super, sehr schnell super erschlagend an. Äh, man bekommt das Gefühl, das Gefühl dass, dass jeder irgendwie alle drei Wochen ein neues Kostüm auf, auf Master-Level äh, raushaut. Wenn man dann aber guckt, so okay, das sind, ich, ich, ich sehe ja gerade, ich folge ja, keine Ahnung, 50, Hunderten von Cosplayern äh, und krieg halt von allen das, wo, wo jeder für Monate dran arbeitet und, und das fühlt sich sehr schnell ähm, so an, als wird man sich selbst oder man, man, man setzt sich selber sehr schnell unter Druck und das ist nicht gut. Einfach jeder machen in dem Pace und, 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 und so, wie es halt einem selber gefällt und gut tut.
0: Das ist sehr schön, dass du es so sagst, weil du warst gestern noch nicht mit auf der Bühne. Da habe ich die Frage auch schon gestellt. Und äh, genau das hat sich auch in euren Antworten gestern wieder gespiegelt. Und ich finde das ein ganz tolles Gefühl zu wissen, dass die Cosplay-Community da einfach ähm, sich sehr einig ist. Was habt ihr da noch hinzuzufügen? Ja,
1: also gerade dieses, dieses Vergleichen auf, auf äh, Instagram und Co. ist ein ganz böser Fehler, den man äh, machen kann. Ähm, vergleicht euch grundsätzlich nicht mit anderen. Ähm, ihr wisst nicht, was hat derjenige selber überhaupt gemacht, wie viel ist vielleicht fertig gekauft worden und hat es vielleicht professionell in Auftrag gegeben, wie viel ist davon überhaupt echt und wie viel ist davon nicht sogar Photoshop, ähm, wie viele finanzielle Mittel stecken eigentlich dahinter, nicht vergleichen, jeder hat seinen, seinen eigenen Stil und seine eigene Art und Weise. Wenn man sich anguckt, wie hat der eine was gemacht, was sich bei mir umsetzen kann, völlig
2: legitim, aber vergleicht
1: eure Arbeit nie mit
2: anderen, Genau, Weil der Unterschied
0: zwischen sich inspirieren lassen und sich vergleichen.
2: Genau, also wenn 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 ihr euch vergleichen wollt, dann vergleicht euch mit euch selbst. Das erste Cosplay ist schon mal besser als das das vorige, an das ihr euch nicht getraut habt. Das zweite Cosplay wird bestimmt auch in vielen Punkten besser als das erste. Da, da finde ich, der Vergleich ist in Ordnung, den Vergleich mit ja, sich selbst. absolut. Aber bei anderen inspirieren lassen, ja, aber nicht daran messen. Das ist, ja. das ist ungesund auf Dauer. Vor allem, man ist sich
1: selbst immer der größte Kritiker. Das heißt, ich, ich sehe Sachen, die mir überhaupt gar nicht gefallen, und da kann ich mich dran hochziehen. Ja, ich bin ja auch so ein Blöder Perfektionist. Äh, wenn, wenn die Naht nicht sauber ist, die ich da geklebt habe, dann sehe ich die. Selbst wenn ich sie nachher be äh, beseitigt habe, weiß ich, dass sie mal da war und sehe sie im Geiste immer noch. Ähm, und das überträgt man dann auch beim Vergleichen die eigenen in Anführungsstrichen Fehler oder, oder unschönen Sachen und äh, hebt die bei sich dann nochmal hervor. Darum, ja, gar nicht erst mit sowas anfangen. Ansonsten sage ich auch immer wieder, gerade für Leute, die gar nicht so wissen, Cosplay, äh, ist das was für mich? Möchte ich das eigentlich machen? Kann ich immer wieder sagen, es spricht überhaupt gar nichts dagegen, sich irgendwas zu kaufen. Kauft euch ruhig was Fertiges. Ähm, wie in dem Fall jetzt hier. Toshi ist relativ einfach. Ein Wig kann man kaufen, kann man stylen. Ich habe die nicht mal gut gestylt. Ich bin da ein völliger Null drin. Ähm, weißes T-Shirt, Hose, fertig. Hast du schon quasi ein halbes Cosplay. Ja, für oder den, mal
0: eben über eBay-Kleinanzeigen äh, was zusammensuchen. Ne?
1: Ja. Und wir, es ist nicht mal gut geworden. Es ist äh, schnell zusammengeschustert. Ja, aber so hat man einfach mal die Möglichkeit, sich mal auszuprobieren. Einfach mal zu sagen, ist es überhaupt was für mich? Möchte ich überhaupt verkleidet rumlaufen, in der Menge stehen, möchte ich angesprochen werden, weil Leute wollen dann auch Fotos mit dir machen, Leute unterhalten sich mit dir. Wenn man dann sagt, ja, das ist was, da habe ich Spaß dran, dann kann man immer noch überlegen, äh, gehe ich da rein und fange ich überhaupt an, selber Kostüme zu bauen. Aber das ist noch wieder was ganz anderes und dann kann es auch ganz schnell teuer werden. Das sollte man sich auch äh, dann vor Augen halten. Also ein Kostüm zu basteln, das dauert. Es dauert unglaublich lange. Und das ist ja auch
0: etwas, was du vorhin schon angesprochen hast. Menschen, es gibt Menschen, die das als Vollzeitberuf machen und als Auftragsarbeit. Das heißt, die kriegen Geld dafür, die haben ein Budget. Und wenn man dann selber gucken muss, wie kriege ich das hin, dann kann man sich gar nicht damit vergleichen, weil man ja nicht 1.000 Euro für einen Silikonabdruck übrig hat. Das haben wir hier gestern auf der Bühne gehört.
1: Also darf man nicht unterschätzen, so ein Kostüm zu bauen. Da können schnell hunderte von Euros reingehen. Und das ausschließlich ja Materialkosten, gerade was was Näharbeiten angeht, kann Silke gerade mit Sie hat auch noch was zu sagen. Also Stoffpreise das ist ja stellenweise Wahnsinn. Und ähm, ja, da sollte man sollte man halt immer im Hinterkopf behalten, soweit ist nicht ganz billig. Aber Und ich
0: denke, das ist ja auch dann die Entscheidung: Ist das Herstellen des Cosplays eigentlich auch ein Hobby von mir? Oder möchte ich nur den Teil mit dem anziehen und Spaß haben? Weil dann ist das gekaufte Kostüm ja vielleicht eigentlich eher was für einen.
1: Genau, ist ja wahrscheinlich eher die bessere Alternative. Als also nur zu
0: basteln, um genau. des
3: Bastelns willen, ja. ja. Wenn ich einfach
1: gesagt, ich möchte gerne vielleicht Anime-Charaktere, äh, Cosplay, weil die finde ich total genial. Die gibt es ziemlich günstiger und um guten Qualitäten zu kaufen. Ja, dann bitte, go for it. Aber ja, ansonsten muss ich auch immer jedem mal mit's Herz lege, wenn man selber was macht, äh, Zeit lassen. Kostüme dauern einfach unglaublich lange. Wenn man auf Instagram äh, drauf guckt, äh, da sieht man Progress, da sind ja gerade Kamui, hat immer so wunderschöne Timelapse, äh, die ist in fünf Minuten, hat die da Cospace gebaut, äh, die sind einfach genial, aber wenn man da mal tatsächlich reinguckt, steht dahinter neun Monate Bauzeit, anderthalb Jahre Bauzeit und ähnliches.
0: Das ist das Schöne an den Twitch-Streams, wenn dann live gebaut wird, sieht man erstmal, wie lange man an einem so einem Schulterding sitzen ja. kann. Und, halt und dann vergleicht man vielleicht auch nicht mehr sich selbst so hart damit, weil man denkt, wenn selbst die Profis für ein so ein Teil drei Stunden brauchen, dann darf ich mir dafür auch fünf Stunden Zeit lassen.
1: Und das ist halt was einfach, überhaupt gar nicht gesehen wird auch immer wieder unterschätzt, wird, einfach die Zeit in so ein Kostüm reingeht. Und wenn man damit sowas anfängt, kann ich nur so mal sagen, sucht euch einen Teil raus, ein Kostüm, wenn ihr nachher so ein Design habt und ihr habt euch vielleicht schon einen Plan gemacht, fangt ihr mal mit dem Teil an, was ihr am wenigsten mögt. Und hebt euch das Teil, was am besten ist, für den Schluss auf. Weil dann habt ihr nämlich noch mal so richtig Energie, am Ende das Ding fertig zu kriegen. Weil ganz oft ähm, ist es dann so, dass man so die letzten 20 eigentlich schon gar keinen Bock mehr hat, weil man schon so viel Zeit da reingesteckt hat. Und dann wird geschludert und dann versaut man sich leider so vieles, was eigentlich, ja. Deswegen
0: mag ich auch gerne ist. die süßen Kostüme, da kann man am Ende einfach noch
1: ein bisschen Glitzer drauf Ja, genau.
3: Äh, ja, also eigentlich äh, gehe ich vollkommen d'accord mit dem, was äh, die beiden Herren hier schon erzählt haben. Was ähm, ich noch hinzufügen wollen würde, ähm, Instagram und Twitter sind toll, aber, <lacht> ist ein großes aber, ähm, vieles davon zeigt nur das Schöne. Es gibt natürlich auch blöde Seiten, zum Beispiel die Dauer, äh, die das Cosplay halt eben braucht, in der Herstellung. Ähm, oder aber auch, was ich ganz schlimm finde, ähm, wenn man sich vergleicht, vergleicht man sich häufig auch in Likes. Also in Gefällt mir Angaben, in Kommentaren, in äh, wie viele Leute haben das gesehen, wie viele Follower hat die Person. Und ich finde gerade momentan, wo es halt einfach so komplett überflutet ist mit Cosplayern auf Instagram und Twitter und Schlag mich tot, wie viele Social Media es inzwischen gibt vergleicht euch da nicht. Versucht nicht Cosplay zu machen, weil ihr irgendwie viele Follower erreichen wollt, sondern versucht Cosplay zu machen, weil euch das Spaß macht. Und ich Mein Berufswunsch ist berühmt werden. Ja, genau. Und also, versucht auch nicht irgendwie nach einem Trend zu gehen, wenn ihr da jetzt irgendein Sailor Moon Cosplay habt, was ihr eigentlich schon seit 15 Jahren cool findet, was halt eigentlich, okay, Sailor Moon wird jetzt immer gehypt, war vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ähm wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht es auch noch 15 Jahren. Wenn es nicht mehr im Hype ist, dann okay, dann habt ihr vielleicht ein paar weniger Likes, aber im Endeffekt müsst ihr doch selber zufrieden sein mit dem, was ihr gemacht habt und nicht Und ich andere. persönlich
0: muss auch sagen, wenn man dann sowas trägt, und dann erkennt einen einer. ne? Das ist dann nochmal ein Freudenmoment für alle. Ich weiß noch, ich habe ähm, als der neue shira, ähm, die neue shira serie auf äh, Netflix rausgekommen ist, ähm, da haben die am Anfang nicht so viele gesehen und ich habe super schnell einen Glimmer-Cosplay gemacht, weil ich die so toll fand. Und auf der Con, wo ich das getragen habe, haben mich nur vier Leute erkannt. Aber diese vier Leute haben es gefeiert. Ja. Also äh, das hat mir auch echt den Tag versüßt.
3: Ja. Also... Ähm Gibt eigentlich, also man kann inzwischen auf Instagram, kann man die Likes glaube ich ausstellen, ähm, würde ich sogar teilweise bevorzugen inzwischen.
0: Also hier auch nochmal eine ganz positive Nachricht an alle, Cosplay ist für alle da. Genau.
3: Und man muss es ja nicht auf Instagram und Co. ausleben. Ne? Also man kann natürlich auch durchaus einfach auf eine Con laufen, weil man da Bock hat mit ein paar Freunden in, keine Ahnung, einem Kimono rumzulaufen oder so. Das ist natürlich auch vollkommen legitim. Man muss es ja nicht immer für die komplette Öffentlichkeit ausleben. Ja, das Einzige, was ich vielleicht zum Kimono
0: sagen wollen würde, ähm, macht euch darüber bewusst, dass ihr das alles mit Respekt behandelt. Äh, euch bitte nicht einfach die ähm, Hautfarben anderer Kulturen aufmalt oder ähm, äh, irgendwelche respektloseren äh, Sachen mit Anderloids Kultur anstellt. Also da haben wir auch gestern ja schon drüber gesprochen. Es geht immer bei allem ja nur darum, um Respekt. Wir sind alles Menschen und wir wollen alle gerne nett behandelt sein. Und ähm, da haben wir ja gestern auch über diese Einverständnisse geredet und was man beachten sollte. Vielleicht möchtet ihr da ja auch nochmal was zu sagen, eventuell in ein bisschen weniger aggressiven Ton als gestern. Eventuell. Ja, aber du darfst auch gerne nochmal genau wiederholen, was du gesagt hast. Mir ja, hat das ich gefallen. Hab,
1: ich habe gestern schon gesagt, ähm, ich sagte don't touch, don't fucking touch, weil es ist tatsächlich leider so, dass ähm, unglaublich viele eben immer wieder Leute an, an Kostüme herangehen ähm, und dann einfach anfassen. Prinzipiell ist Anfassen überhaupt gar kein Problem, wenn man vorher fragt. Nur ist es leider dann häufig so, dass das Leute an Kostümen halt sehen, einen Knopf zum Beispiel, und dann fragen... Oh, kann man den drehen? Und du sagst, ne, bis gerade eben konnte man ihn nicht drehen. Ähm, kein Scheiß, das passiert regelmäßig. ja? Oder ähm, große Flügel, die hinten dran sind. Die Leute kommen von hinten und ziehen an den Flügeln. Nicht so, dass sie kaputt gehen können, aber Flügel sind meistens hinten mit einer ziemlich großen Konstruktion am Rücken letztendlich befestigt für, für die Gewichtsverteilung und ähnliches. Und wenn dann einer dran zieht, dann drückt sich diese gesamte Konstruktion hinten ins Kreuz rein und die Leute kippen stellenweise um vor Schmerzen auf einmal. Und das sind einfach so Sachen, denen sind sich viele Leute gar nicht bewusst in dem Moment. Und ähm, Körperkontakt ist auch immer wieder so eine Geschichte. Ähm, hört man und erlebt man immer wieder, dass dann auch Hände dahin wandern, wo sie nicht hingehören. Deshalb ist es überhaupt gar kein Problem, dass man zusammen Fotos macht, dass man auch vielleicht zusammen postet, dass man zusammen irgendwelche coolen Szenen macht und ähnliches. Aber einfach vorher darauf ansprechen... Und dann funktioniert das auch alles. Häufig kriegt man das auch überhaupt gar nicht mit, wenn einer zum Beispiel neben mir steht. Gerade wenn ich Reinhard an habe und ich habe meinen Tunnelblick, ja, oder beziehungsweise vorne diese, diese Ausbeulung und vor halt mir steht auf die irgendwelche Kinder, ohne was zu sagen. Ich sehe die gar nicht. Wie, bin ich wie so ein LKW und überfahre die ja einfach. Ähm, das ist scheiße. Deshalb einfach kurz ansprechen, äh, dann kann man Pause, man kann Fotos machen und so weiter, überhaupt gar kein Problem. Aber nicht einfach rangehen, nicht von vorne, nicht von hinten. Das kann ganz böse nach hinten losgehen.
0: Ich denke auch fast alle Cosplayer sind fast immer bereit, Fotos zu machen und vor allem dann auch schön zu posen, was das Bild ja noch viel schöner macht. Nur, wenn wir uns umziehen, essen oder Pause machen, dann wollen wir halt nicht gerne fotografiert werden und deswegen sollte man immer vorher fragen.
3: Hm, ja, also im Großen und Ganzen, das hatten wir gestern auch schon als großes Thema, da waren auch eigentlich alle, äh, sind da mitgezogen, ähm, Vielleicht könnte man nochmal ansprechen, was so Komplimente angeht oder scheinbare Komplimente. Ähm, wenn ich zu jemandem hingehe, ähm, da lauf, läuft eine Gruppe mit äh, drei Leuten rum, zwei davon tragen dasselbe. Wenn ich dann zum einen von diesen zwei Cosplayern gehe und sage, boah, du bist das beste Cosplayer, was ich hier gesehen habe, alle anderen sind nicht so cool wie du, klingt erstmal nice, aber wenn man halt andere Leute runterzieht, äh, indem man einen dann eigentlich, also es war natürlich lieb gemeint und ähm, garantiert nicht mit böser Absicht, aber es ist halt erstens für den, der dabei steht, ziemlich blöd ähm, und meistens Cosplayer sind untereinander befreundet und äh, wenn dann zwei Leute dasselbe gemacht haben und man liest dann auf Instagram und Twitter, oh du bist viel besser als die andere, die ich da kenne, dann ähm, ja, nicht ganz so schön Da an. sind wir wieder beim Vergleichen. Ja,
2: genau. Genau. Und da, ich finde, ich glaube, da muss, da muss halt auch nicht mal äh, ein anderer Cosplayer mit dem gleichen Kostüm daneben stehen, damit das halt sich super weird anfühlt, anführt für denjenigen, dem, der gerade, dem das Kompliment gerade gilt. Ja. Ähm, sondern es kann halt auch immer sein oder es ist höchstwahrscheinlich sogar zum Teil. Ähm, nehmen wir einfach jetzt mal Ari. Also, du bist die beste Ari überhaupt, dann kannst du dir definitiv sicher sein, dass die Cosplayerin vier Freundinnen hat, die auch Ari cosplayen, die damit eben entsprechend ja indirekt runtergemacht wurden. Und das oh. ist halt.
0: Wir sind einfach Unwohl. eine Community, die aus ähm, Positivität lebt. Ne? Komplimente, ja. nett zueinander sein. Ähm, das schwindet in heutigen Internetzeiten oft mal äh, sehr schnell und das wollen wir bei uns in der Community nicht. Wir wollen lieb zueinander sein. Wir genau. wollen uns gegenseitig ähm, <lacht> hochheben statt runterdrücken. Ja, nicht wollen... Was
2: zum Beispiel wunderbar funktioniert, finde ich, ist, ähm, das hat, hat, hat die Team mit, mit ihrer Julie zum Beispiel ein paar Mal bekommen, ähm, wo dann Leute gesagt haben, Boah, für, für mich bist du Canon. Wo dieser Vergleich mit anderen halt wegfällt im Prinzip,
0: kennen für diejenigen, die nicht im Fachsprech sind, äh, wäre dann die die richtige Version, also die am äh, akkuratesten umgesetzt. Halt
2: also wieder abgeschwächt das, also das ist, äh, ja, das ist so es ist ja dieses so Es ist
0: im Prinzip also wenn das jemand als Kompliment sagen würde, ist das wenn ich an diesen Charakter denke, denke ich an dich. Genau. Also
3: an diese Version, die ich jetzt gerade vor mir sehe habe ich auch ganz häufig, dass ich zum Beispiel ähm, es gibt eine Cosplayerin, die hat Eloy äh, aus ähm, Horizon Zero Dawn gemacht und jedes Mal, wenn ich dieses Spiel sehe oder irgendwie selber spiele, denke ich mir, oh mein Gott, warum ist da diese Cosplayerin in diesem Spiel? Ähm, habe ich ganz häufig, ähm, finde ich mega cool, äh, lasse ich den auch gerne so wissen, weil äh, ich finde, das ist so vom Umgangston her, ist super nett, super freundlich. Es zieht keinen anderen runter. Und was ich auch noch ganz gerne ansprechen würde, so Sachen wie, ja cool, dass du den Charakter gemacht hast, aber du bist 20 Zentimeter zu klein dafür. Oder deine Hüfte ist zu breit dafür. Oder deine Hautfarben passt nicht. Mhm. Das, das steht dir ganz gut dafür,
0: dass... Ja,
3: genau. <lacht> diese also diese
0: Negativkompliment. Ich persönlich als, als ähm, ähm, Frau der größeren Gewichtsklasse äh, hör sowas dann ja auch öfter mal auch ähm, besonders schön du bist ja so mutig ich würde mich nicht trauen noch Hotpants anzuziehen in Klammern, wenn ich so aussehe wie du ja.
2: was auch sehr sehr schwierig war war auch, auch Thema Judy wieder so, oh yeah cool Judy Cosplay die habe ich auch schon ge... danke
0: ja, also ähm, die Zusammenfassung ist, glaube ich, seid lieb zueinander. Ja. Wir haben uns eigentlich alle lieb, also seid einfach auch lieb, dann haben wir euch auch lieb.
2: Ja, zeigt einfach Respekt und, und denkt daran, dass, dass hinter diesem Cosplay, hinter dieser, ich nenne es mal, lebenden Deko, dass dahinter ein Mensch steht, der da richtig viel Arbeit reingesteckt hat und auch sehr viel Herzblut reingesteckt hat. Und ähm, ja, dass es eben nicht nur Deko ist.
0: Und auch niemand von, un, äh, niemand von uns, auch Leute, die auf der Bühne stehen oder so, selbst ähm, äh, diejenigen, die als Walking Act unterwegs sind oder so, ähm, wir sind ja trotzdem noch für uns auch da. Wir schulden niemandem das Foto, wenn wir gerade auf der Weg zur Toilette sind oder so. Bitte habt einfach ein bisschen Liebe und Rücksicht. Es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit so komisch wie die gute Fee spreche, aber das kommt in dem Kostüm einfach von alleine. Und äh, da wir jetzt in einem in so einem äh, wunderschönen, positiven Ton gerade sind. Wir haben jetzt noch zehn Minuten Zeit und ähm, ich möchte euch diese Bühne einfach nochmal geben, um von euch zu erzählen. Ich möchte, vielleicht wollt ihr etwas teilen, woran ihr gerade gearbeitet habt oder etwas, was ihr aus der Vergangenheit mitgenommen habt. Vielleicht möchtet ihr einfach nur eure Kanäle teilen ähm, oder nochmal eine Nachricht ins Publikum geben, äh, mit der wir das hier alles nochmal schön abrunden können. Ähm, ich äh, bin nämlich einfach nur glücklich, wieder hier zu sein und würde wirklich mir einfach wünschen, dass äh, alle, die hier jetzt heute zugehört haben, einen schönen Tag haben, das mitnehmen, was wir uns angehört haben und ähm, euch in positiver Erinnerung halten. Ähm,
3: vielleicht wollt ihr noch was mit auf den Weg geben. Ja, das soll ich einfach mal anfangen. Ähm, ja, <lacht> es fühlt sich immer ein bisschen merkwürdig an, so einen Werbung zu machen.
0: Aber ähm, genau dafür seid ihr hier. Das ja. ist eure Bühne, das ist äh, euer
3: Werbeslot. Ja, ich muss sagen, ich mache das ja noch nicht so lange hauptberuflich, ähm, wobei ich auch immer noch in der Phase bin, das auszuprobieren. Also es ist noch nicht, dass ich jetzt endgültig gesagt habe, ich mache das jetzt die nächsten zehn Jahre hauptberuflich. Ähm, ich bin immer noch in der Probierphase, ob es überhaupt klappt. Es sieht sehr gut aus momentan, ich kann mich nicht beschweren. Aber es fühlt sich immer noch merkwürdig an zu sagen, ja, ich bin äh, Content Creator oder wie auch immer man meinen Berufszweig jetzt nennen mag. Künstler. Ja, genau. Ähm, ja, es äh, würde mich natürlich immer freuen, wenn man natürlich Reichweite generieren kann auf Instagram und Co. Also wenn ihr mir da folgen wollt, IMO Cosplay. Wir sind auch oben mit einem Stand vertreten, ähm, Machen ein bisschen Live-Working, also wenn ihr mal irgendwie interessiert seid an Cosplay-Kram, wie man das überhaupt so machen kann und so. Ähm, ich werde heute sehr wahrscheinlich ein bisschen weiter mit meinem Make-up machen hier, weil es ist noch nicht ganz fertig. <lacht> ähm, das ist Make-up, ja. <lacht>
0: ähm, Zum Glück, sonst dürfte man ja auch nicht auf die ja, zwei Meter nachkommen. Ja. aber ich
3: bei trotzdem die Maske auf, ne? <lacht> äh, passt jetzt gerade irgendwie. Ähm, ja, also da live craften wir jetzt gerade äh, wer interessiert ist, kann gerne mal vorbeischauen und äh, sich das angucken also wir machen nicht nur Make-up äh, Sir Highlord, der äh, arbeitet heute, glaube ich mit Schaumstoff, ich weiß es nicht
1: ja, nein ähm, ich habe da noch einen Auftrag liegen das ist ein Helm, den ich noch zu Ende machen muss, komplett 3D gedruckt das habe heißt, ich jetzt noch zusammengeklebt und dann muss ich mal gucken, ob ich hier heute noch anmalen kann, zumindest mit der Grundierung und so weiter. Und äh, normalerweise gibt's dann, äh, zeige ich dann auch gerne immer mal wieder, wie man eigentlich äh, Schnittmuster am Rechner erstellt oder wie man generell 3D-Dateien am Rechner erstellt, daraus nachher dann äh, Kostümteile baut und letztendlich dann auch äh, ausdrucken kann, also auch an das Papier ausdrucken kann, damit man zum Beispiel Schnittmuster hat. Da gibt es verschiedenste Programme, die man alle für einen, für einen schmalen Taler haben kann. Zeige ich normalerweise auch. Jetzt kann ich es gerade nicht, weil ich musste leider Laptop äh, platt machen und neu installieren. Aber sowas würde ich ja normalerweise auch den, den Interessierten dann einfach mal zeigen.
0: Aber du kannst ja trotzdem Fragen beantworten. Ja, das, das
1: sowieso. Das, das auch immer. Und da bin ich auch immer dankbar, wenn die Leute einfach kommen und sagen, Mensch, äh, wie hast du eigentlich das oder das gemacht oder aber sagen ich, ich habe da auch mal was ausprobiert aber das hat nicht geklappt oder oder mir auch erzählt, Mensch das hat total super geklappt äh, du hast es dann auch mal mal schön zu hören solche Erfolgserlebnisse einfach Und dann hast du ja Schleichwerbung da oben jede Menge am Stand gibt es halt Unmengen äh, an an äh, Prints die wir auch mitgebracht haben und äh, ja wie gesagt die Silke sitzt da und äh, die gehen ja mit mit äh, Bucky und die Edencraft sitzt da oben und äh, wir sind also eine lustige Runde
2: die, äh, ja, die
1: gerne sind's. besucht wird
0: die gerne besucht wird ja
2: nee, überhaupt nicht bitte nie doch äh, <lacht> nee, also ähm, genau wir, wir craften heute hier nicht vor Ort aber sind natürlich auch für, für Fragen immer offen und ähm, beim Craften könnt ihr uns auf, auf Twitch immer dienstags und donnerstags ab 18 Uhr äh, über die Schulter schauen. Ähm, aktuell ist noch ein, ein, ein Wizard aus Diablo 3 in Arbeit. Ähm, ich arbeite noch an ein paar, noch, an noch ein paar mehr Cyberpunk-Waffen ähm, und demnächst äh, haben wir noch einen, einen 24-Stunden-Stream sogar, wo wir irgendwie versuchen, was auch immer uns da geritten hat, Innerhalb von 24 Stunden werden wir dann da ja, uns Mühe geben, dass wir Aela aus äh, Skyrim bauen. Ähm, komplett live. Das wird, wird spannend. Äh, und genau, ansonsten da oben sitzen wir und äh, auf, auf Instagram und, und sonstigen äh, Plattformen findet man ja uns hauptsächlich unter, unter Tingilia-Cosplay. Da passiert mehr... Äh, auf Instagram habe ich auch, heiße ich, heiß ich Bucky Cos. Da, da, da passiert nicht ganz so viel, aber wer möchte, ich freue mich auch darüber.
0: Vielleicht passiert da ja mehr, wenn mehr Leute kommen. Es ist
2: nicht ausgeschlossen.
0: Also nochmal für alle, da oben bedeutet, wenn ihr durch den Eingang wieder reingeht, die Treppe hoch. Da, wo auch die Stargäste mit ihren Autogrammen sitzen, haben wir gegenüber die Stände von unseren Cosplayern. Das sind Sir Highlord, Aimu Cosplay, cost der mit Tingilia da ist. Und in der Mitte dazwischen sitzt dann noch Eden Craft, die ihr auch gerne besuchen dürft und Fragen stellen. Ähm, damit würde ich dann auch die heutige Runde einmal schließen. Ähm, wer die Namen nicht mitbekommen hat oder die Kanäle oder, 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 die haben an ihren Ständen auch praktische kleine Visitenkarten, die man einfach einstecken kann und dann zu Hause alles nachgucken. Für mich gilt, ich bin heute Nachmittag nochmal hier, um den Cosplay-Catwalk zu moderieren mit all den anderen tollen Cosplayern hier auf der Convention. Äh, unsere Stargäste könnt ihr oben an ihren Ständen besuchen und äh, diese Aufnahme von diesem Roundtable sowie den Podcast gibt es dann auf nerdizismus.de. Und äh, die Bilder von der Convention auf hipster Girl fashion Und ich würde mich sehr freuen, ein paar von euch um 16 Uhr wieder hier zu sehen für die Feier der äh, Cosplayer dieser Convention. Ich bedanke mich sehr bei euch. Ich wünsche euch noch einen tollen Convention-Tag, einen schönen Sonntag. Und genießt diese Con.